0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天呢，要帮理财继续的升级。在一开始要跟大家聊到，最近国际的股市真的是。非常的一个动荡，我们先来看一下、喔、美股最近真的是很激烈。我们看过去一个月的表现，我们看这个道琼就好了道琼在过去一个月跌了一千五百多点，大概是四 percent 左右的跌幅了。那除了道琼以外呢，我们看到不管是 S M P 五百，或者美国前五百大嘛，还有纳斯达克的这个指数呢，其实都有三到五 percent 左右这样子的跌幅。所以你看哦、喔，美股不管是哪一个类股的指数啊。哎、欸，在过去一个月确实是相当震荡，而且是往下走的。不过过去这一个月，哎、欸，台股表现方非常不错，涨了四百点，哎、欸，涨两 percent 多，也走自己的路啦。所以在这样的情况下，接下来我们该怎么看呢？我觉得要留意到一件事情啊，还是要在这个美国主要的一些科技巨头的一个情况啊，毕竟这些科技巨头的这个行情如果不好的话，势必也会影响到台股嘛。啊，因为很多台股的电子股其实都是这些科技巨头的概念股，例如说。苹果哦，苹果台湾也有很多瓶盖股，哎、欸，最近跌了 1.17% 其实蛮重的。那除了苹果以外，我们看到 Google、Facebook、Amazon， 甚至到一些像 Nvidia、AMD 等等啊，其实最近呢都是一个走弱的情况，特别是之前很强 AMD 跟 Nvidia， 其实都下跌了 4% 左右啊。所以在这样的情况下，大家真的要小心这个投资市场趋势的一个反转。那有没有这个可能，以及该注意什么，也会是今天哦跟大家讨论的一个重点。好，那接下来。还有一件事情要跟大家分享，就是在最近啊，我们也观察到一些奇怪的现象。那不只是我们观察到，美国的一些专栏作家也有观察到，那就是指数的分歧。哎、欸，你、哦、涨我就跌；哎、啊，你跌我就涨。哦，这个情况发生在这个道琼工业指数啊，跟这个纳斯达克指数。我们看到最近四日哦，颇有这样的现象。哎，一一个涨一个就跌，哎、啊，一个跌一个就涨。而且它们相差的这个百分比非常的高，呃，四次有三次都一 percent 以上。那这个数据有什么特别呢？前一次啊，有类似的情形是在两千年啊，两千年大家知道发生什么事吗？打康泡沫啊，泡沫爆掉之后，之后股票就一路的回档，所以现在也有当初这样子一个味道吗？所以在接下来盘是我们该怎么观察？就是今天跟大家各位讨论的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮梦华，梦华哥。啊，第二位是我们筹码高手，筹码老高。好，一开始要来请教一下木华哥，木华<好>哥，我们最近啊看到一个、嗯。这个前前财长啊，这个商默斯啊，<对>啊、他建议包威尔说：“你不要再凌迟大家了。”<笑>木哥应该也觉得这件股市一直被凌迟，一下子要升息啊，一下子要提前，一下子就要延后。他说啊，如果是他，他就会试出明年升息四次的信号来挽救这个联储会的公信力啊。不过一次升息四次哦、喔，这个大家听了真的会抖。所以在这个这个情况下，我们该怎么解读后续的一个情况？好
1: ，那当然因为这个包尔。最主要，他最近也转鹰了啦，哦，但他这个转鹰的同时呢，他其实还是维持相对柔软的声调，哦，以免这个市场太紧张，说哇，这个主席转成鹰派哈、哦，那对金融市场的一个所谓后续的冲击哦，也不可小觑了哈、哦。那至于说 Summers 啊、哦，这个人他现在他的发言是非主流了。只是说，美国的媒体很喜欢引用他的发言他
0: 是天生反，他有点反骨，因为他已经
1: 算是前任官员他是克林顿时代的这个财长，所以说呢，不能讲他说的已经是过气啊。但毕竟讲出他没有实权，他只能就是呃这个口水了哦，这个讲喊喊话这样子。那为什么美国媒体特别喜欢引用他的发言？因为他。通常都是语不惊人死不休了，哦,哦，他都是讲的很严重，很有话题性、哦、很有话题，但是后来后面我们看到也都没兑现了，哦，所以说，呃，他也很清楚要 catch 到这个媒体的目光啊，你如果讲太平淡的话，媒体都不会报道，对，哦，媒体喜欢报道一些事，你看
0: 他讲讲夸张，明年升息四次，对
1: ，那基本上我认为这个几率很低了。好、哦，那但问题又是说明年升息应该也是必然的哈，哦、<对>为什么这样讲？我们、嗯、可以看到哈、哦，事实上最近啊、哦，盘面上已经反映这种升息啊、哦，这个风雨欲来的利空。大家可以看到这次的恐慌指标 VIX 哦，很不寻常哦。各位可以看到 VIX 有这么高，是今年一月以来首见的一个现象。现
0: 在位阶其实相对蛮<對>高。的。可以看到
1: 它过去有几次 VIX 这个上升哈、哦，这个恐慌指标的上升，上升没有错，但是你有没有发现它都是上升很快就下,下降了<對>、哦？就降回去这个二十附近哈、哦。那但这次不一样哦，这次上升之后呢，它下去又创高哦。震荡往上。对，然后再下去又创高哦。那一直都停留在这个二十五点到三十点之间哦，跟过去几次不太一样，嗯、所以代表什么？代表这一次的空头的力道相对比较强劲哦，这个是我必须要 aware 的哈、哦，因为你毕竟可以看到它已经是今年的次的，嗯、<哼>万一它这个后面哦，这个礼拜再往上升的话，那你可能对台股美股就不能那么乐观哦，你就要相对小心点，因为我觉得这个。VIX 这个指标哦非常准哦，这个指标很准，它都是这个股市的领先指标，所以我一定会观察美股一开盘 VIX 的一个变化。嗯、假设说呢这个礼拜哈美股一开盘 VIX 啊就往上冲的话哦，那你就很小心。如果说它明显的往下掉，然后掉回二十五以下的话，我们可以稍微就这个大盘就不用那么那么那么紧张。大家要留意一下 VIX， 对 VIX 哈很重要那另外我们来看一下。呃，事实上啊、哦，这个道琼虽然说刚刚阿格里又讲说跟这个纳萨克指数一个你涨我跌这样，然后你丢我减这样一个态势，但事实上你会发现，其实这一波的回档是先从道琼回档。对，我、哦、<错>如要讲美股回档的话，事实上是不先从啊这个道琼它已经出现很明显的一波，这个大概十一月上旬就开始。对，好，那而且呢，各位我们发现啊、哦？它回档这个态势啊、哦，到到这个地方是两根比较长的黑 K 棒贯下来，嗯、而且是带量哦，哦，所以说这个比较大的一个空方压力。那有弹上去这一根红 K 棒暂时止稳哈？为什么？因为它如果再破下去的话不得了，因为它这个是一个所谓低档连线的位置
0: ，大基的躲掉啊、哦，
1: 半、哦、半年来的一个相对底部区。好、哦，也就是说呢，它跌到一个相对低点，如果不弹的话，那就代表这个盘势的空方压力更大。嗯、但问题是什么？弹上去能不能继续往上走，还是说他弹一弹再下去？这个时候很，这个礼拜就会见增章。对，因为
0: 我们刚刚可以看到木华哥说的 VIX 在往上走，对，这
1: 个礼拜见增章，所以这个礼拜非常关键哦，台股、美股都很关键，好，所以我们必须要这个仔细观盘。大家、嗯、可以看到，事实上 ，V 呃，这个道琼它其实这一波它已经跌破两百日均线，哦，跌破两百日均线不是一个太好的现象，哦，对美股来讲，两百日均线是一个很重要的这个、嗯、防守点，一个支撑线哈、哦。另外。呃，道琼下跌之后，你会发现，其实相对强势的这个科技股最近也开始往下掉啊、哦。换言之，科技股它也没有办法抗跌了哦。也就是说，科技股也有一个补跌的状况。而且呢，在上周五啊，呃，纳指是跌了将近两趴哦，它是跌破一度在盘中跌破五日线、五十日线哦，所以它也有破短均的一个状况。所以我们对这个美美国这次的这个十二月的回档哈、哦。嗯嗯我个人是觉得比较要稍微谨慎，感觉有一点落后补跌的一个味道、欸對。对，虽然说这个呃道琼礼拜五相对没什么跌哈，只是稳，但是你又发现哎、欸、科技股开始在补跌哦，所以说我们要注意这样状况。那现在最强的是费半哦，费半各位可以看到，它事实上它上周全周还收涨相对高点的一个位置、嗯，美国三大、四大指数上周全周都收跌，而且是这个二十年来最差的十二月开门行情。就是说，二十年来没有十二月啊、喔、第一周这样子一个二十、啊、年啊，美国二十年历史啊、喔，这所以所以我们就必须要注意、喔、就这个东西都不常出现，对，一有一点警讯的。一出现的话，你可能就要稍微小心一点，因为二十年来它是一个最差十二月，<笑>因为十二月通常行情都很好。对，年底大家印象都很好。欸、行行情十二月不好的可能性都很低的，哦、喔，那但这次就很例外。好，如果说那个费半呢也撑不住的话，我们可能要更小心，因为现在目前费半是最强。对，可是你有没有发现费半开始它一个几个重要成分股在松动？比如说 Nvidia 在松动、哦，最
0: 近跌蛮多的。啊、哦，这个
1: 上周上周五一跌跌四帕多。另外，呃 ，MD 也开始在松动。对，啊、哦，所以说呢，这两档这个费半里面的重要成分股，一旦它如果松动持续往下掉，尤其 Nvidia 破三百美金的话，可能我们都要更注意了。好、哦，所以说我觉得，呃，现在目前的几个关键，我先把大家先跟各位报告那另外各位可以看到，这个美国这次的科技巨头股啊、哦，呃，跌势也蛮重的。其实领跌就是脸书啊、哦，已经改名叫 Meta 的脸书哈、哦。那如果我们用一个指数来看哈、哦、f n g Plus 啊、哦，大家知道这个所谓尖牙股指数对啊、哦、<说> f n g Plus 这个指数，事实上它从今年的高点哈，它已经跌掉了十趴了，等于说这个指数它所隐含的这些股票哈。它已经普遍回档都一成，因为里面都是科技
0: 巨头，哦、对不对 ？Facebook、Amazon、Netflix 啊
1: 这些啊<对>都在里面哈、哦。它已经回档了，这个技它已经达到所谓技术性修正的一个区域了。嗯好<哼>、哦，那尤尤其是领跌的是脸书，大家可以看到脸书从九月的高点，这个是它历史高点，它下跌已经跌掉二十趴了。哦，跌蛮重。脸书已经进熊市了。好<笑>、哦，如果说脸书进熊市的话，那我们其实对于整个社群网络股哈、哦，你包括这个美国的所谓的成长概。概念带动了这些族群就要特别小心。比如说，我举一档股票为例<對>就被誉为说是这个电子千张界哈。我们因有,有现在流行电子千张嘛哈，<笑>的特斯拉的 Duck Q 赛
0: ，大 Q Sign，
1: 因为它公布出来的财报不好，你知道它上周五一周一天跌多少？跌多少？跌了四十趴
0: ，四十 p e r 一天哦。欸、哦大
1: 家都知道 k Q Sign 是非常有名的一家公司啊，哦、这个一天可以股价跌四成，那这个是一个暴跌啊，很恐怖的一个暴跌啊。那所以说，在这样状况，我们就可能特别小心一些成长型的股票。好、嗯<哼>，过去那种小型成长型，像那个木头姐最喜欢的 ARKK 啊,啊，对对,对，好、哦，他的他的这个 ARKK 旗舰基金啊，今年他已经全年已经是跌, 20, 25跌20 2十二十趴全年跌二十，对，到目前跌二十，因为他上周一周就跌20多趴啊、哦，因为上周都是这种他的这种说 innovation 股票暴跌嘛。嗯那他，他，那但我们看到标准普尔五百指数今年是涨二十二趴，所以这一叉叉，了、啊，一来一
0: 往，叉叉、欸、差了
1: 了所以说代表说什么？代表说美国这些成长型的概念股已经开始在转弱，那我就要提醒大家，那我们台湾现在还在讲那个成长型的概念股，那你肯定
0: 要小心、欸。像这逻辑好像就有点对不太上，因为
1: 美股向来领先的了就是说美国开始这些成长股已经开始出现明显的修正，比如像 Zoom 啊，像是这个 AI 啊哈这些股票。都已经是跌到不成人形了，都已经是空头走势，而且是一个急空头，都是已经股价腰斩在打在打折了哈、哦。这样子的一个事情呢，我们都还没有 a w a r 到台股上面。台股现在还在讲啊，成长型、成长概念啊，这个呃 ，IC 设计啊，或者说明年什么 IP 股啊，多好多好。我觉得我们要注意、
0: 哦。所以现在价值股可能比较好一点。对
1: ，我跟你讲，就是说这个地方就可能开始出来一个所谓的。明年是不是要轮动到价值型的投资标的上面？哈，当然我现在不要把话说得太早。对，但是我觉得美国他已经告诉你说，现在目前这种成长型的股票，哈。已经开始疏远，似乎是
0: 有这样的一个增长。对你从
1: 上个礼拜五，大群三一天可以跌四十趴，你可以看到、嗯、<哼>这种概念已经是开始出现一些问题。了解，但不代表说它一定会后面会怎么样了哈、哦。我们先先观察了哈、哦，就是说，毕竟因为台股还是以成长概念，股、<笑>半导体这些 IC 设计啊为主啊。好、哦，如果说把这个呃这类这类股这个判死刑的话，那台股也没行情了嘛。哦，所以说我们还是得这个一步一步走，也不要太预设、嗯。不过至少
0: 现在木华哥告诉大家，闻到这个味道，對,对对，你就要有一点风险意识沒。没错，因
1: 为股票我们都要看远一点。好、哦，我们看远一点才可以避开风险。没错。那我们来看到这个呃，另外一个我觉得美股上的问题啊、哦，就是现在除了这个呃新冠疫情的变种病毒之外，另外一个就是所谓的。这个升息可能明年对,、啊、对，对
0: 大家都一直很担心这个问题
1: 。对，大家看到这个 CME 的 Fed Watch 哈，我特别把它抓下来，这个是最新的各位可以看到，明年铁定升息的，为什么？嗯、因为你可以看到，明年不升息的几率就有三趴，<笑>代表什么？代表九十六趴一定升息。对，那市场升一码，
0: 几率，率非常高。如
1: 果升到两码哈，大家可以看到升到两码哈，那那这个几率是多少？这个几率是八十趴升到两码。哦、嗯，也就是说呢，八成明年会升两次了。那升到升到这个三码的几率已经到五十趴了，嗯嗯，这个、哦就是、我上面有写，达五成。所以也就是说呢，明年六月中升一次之后呢，下半年可能升两次。那各位想想看，如果明年六月中中要升息的话，市场会到六月才反应吗？不会，一定会提前反应的。美国都 pricing 至少前面三到四个月，嗯，好、哦，所以说也就是说呢，我觉得如果我们这样沙这个沙盘推演的话，因为今年农历年有很特别早。哦，今年一月底就农
0: 历一月底就农历农
1: 历年通常前一两个礼拜没啥行情，都是今年一放放十四天，休息十四天，<笑>超久的啊！哦、所以说呢，这个十四天我,我恐怕这个大家变数很大哈、哦。所以说呢，恐怕这个行情哦，我是觉得呃，十二月可能有一波上再上去之后呢，大家可能就是稍微要休息一下，好，因为你一月份就就要扣掉一周两周了，这个所谓的自习没有量的哈、哦，因为。通常长假前都没什么量，也没什么没什么表现空间。那大概就是一月开一月所谓的元月行情反映一下。嗯<哼>哦，然后呢，美国如果是呃六月升息的话，对，它要提前结束 Q E， 在三月结束 Q E 的话。哇，那这个三月份的行情，二三月你就要小心，感觉
0: 震荡就会非常非常大哦。哦。所以
1: 说，我觉得明年上半年恐怕大家要注意了。好，先先先先，我们先把这个先先把节奏，先把,奏先,把先把眼光放在这个地方就好了，<對>我们也不要放太远。好，那这样那。那莫老
0: 哥讲到明年啊，其实大家要多加留意。接下来就继续请教莫老哥，因为我们刚刚讲到说，这个一月可能是资金量，嗯、那十二月在往年上涨几率都是相对比较高，所以在十二月的资金的配置啊，莫老哥会建议大家怎么
1: 做呢？好。那我们来看一下哈，现在我认为美股这个这波的下跌，十二月下跌哦不寻常，不寻常。照我来讲，十二月的行情都很好哦，它这样跌，但问题就是说，我觉得跌到这个月中啊，嗯、下下半月应该会上去一下，哦，上去一下能不能创高不,不知道，好，但是能上去应该有，因为圣诞老公公行情，我觉得还是会有。对，哦，那上去一下，一直联动到明年初，好，应该有一波的这个比较像样的这个反弹行情或回升了、啊、哈。那那最主要为什么会是这样的一个行情呢？最主要我觉得它现在目前有几个问题。嗯、<哼>第一个问题就是说，这个欧这个 omicron 啊，这个快速现在已经到将近40个国家了嘛，好，美国已经十几周都有了
0: ，好像有传出社区感染这样的情况。一定是社区
1: 感染，因为它十几周都有，而且这个感染的人他没有去过非洲嘛，嗯、那一定都是社区感染。那高盛所以就调降这个美国的 GDP 了哈，明年降很多，降了零点三个百分
0: 零点三蛮多的莫<对><毛>哥，
1: 因为它的基期也没说非常高4 4 ，四四趴降到这个三三点九，已经破四了哈。那那十二月中好是最后一次今年的 FOMC 会议，市场就会预期明年六月升息，下半年可能一到两码哈。所以说呢，另外。这个科技巨头内部人一直在卖股票，哈，比如说，比如说马斯克已经卖了一百一百亿美金的套现了，<笑>他已经卖了六十趴，但他还有四十趴股票要卖哦，有的时候他要套现两百亿美金哦，所以说基本上他卖压还没结束哦。另外，微软的 CEO 也卖掉一半的股票，怎么、啊、卖掉一半呢、啊？对，卖掉一半。虽然表面、啊、表面讲说啊，我是为了税务考量，干嘛干嘛，但是你是 CEO 哎、欸，你把你自己的持股，这自己公司的持股卖掉一半，我靠，那我完全算是这个
0: 很大的宣示了<笑>對對對。对啊，所以说我觉
1: 得这种就是说内部人持股已经卖了六百五十亿美金，这种哈、哦，这种内部人一直在卖股票套现，这个我们要注意。嗯嗯<哼>。哦，所以说呢，基本上我认为有这样的三大的利空了、啊、哈。那这三大利空的话，我们就可能留意一下美国科技股的压力因为它联动到台股比较密切。第一个 VIX 居高然后呢，十二月哈，纳萨克第一周跌了二点六趴，科技股压力就蛮大台股科技股的联动所以你会看到今天台股没什么跌，但是相对科技股比较弱哦，电子指比较弱，纳萨克一百指数距离高点已经五点二趴了,了 ，FMG Plus 我刚刚讲说已经跌了九点九趴哦，几乎进入技术性修正。科技股如果持续压回的话，资金可能会转往价值型股票。那以金融股就当然是一个比较相对避险最近台湾的金融股其实也蛮强的、哦。对，所以说操作上面你可以选金融的这个指数操作，也可以避开选股的困难。像今天就有所谓的小金融。小金融期期货今天就十二月六号，今天第一天上，所以
0: 也出现了木华哥说了这样的情形，往金融去避险
1: 。对对，你看到期交所他也搞了一个小金融期货出来，<笑>对不对？要要搞了一个小电子之后，现在又搞一个小金融，<笑>这个用意都蛮明显。对，哦，那各位可以看到，就是说。最近的操作策略，我会建议大家了哈。十二月上旬，我们把十二月分成两边，上旬资金比重大概差不多，不要超过六成、哦。
0: 要保留四成的现金啊对对！因为我
1: 个人大概就现在四成现金、哦嗯、然后呢，下旬的话，我们可以逐步加码，因为我预估最后一周还是有比较好的行情。哦，持股可以采大型跟中小型股票各半配置、哦那大型股当然就是最稳的，是金元代工、哦，因为像今年立基电也也挂也也就转上、哦。我们现
0: 在录影的时候，盘中立基电今天盘中涨了超过五成诶。
1: 对，但是没有非常好哦
0: ，没有非常好。
1: 对啊，因为你可以看到它其实是个黑 K 哦。
0: 好，等一下要跟木华哥继续讨论<對>、哦、那
1: 那另外我们可以考考虑像细晶元好、哦、航运、好、哦、像今天航运续强嘛，哈、哦，还有金融啊、嗯哦，我认为这几个都比较像是资金的避风港。好，哦，所以我们就说。现阶段上旬我们以避风为主，啊、為主下半年啊下旬我们再出海捕鱼，再出海捕鱼，对
0: 对对，啊、好，这个节奏大概是这样子。所以莫哥也帮大家节奏抓得非常明朗了哦。现在呃现金流多一点啊，好、哦，那下半场我们在这个投资最给力，也会跟大家分享我们接下来该补什么鱼啦。好，那我们谢谢莫哥帮我们刚刚做一个整体经济上啊以及股市。行情的一个解析，接下来我们就要来回到台股啦、哦、因为最近的十二月就是外资已经放假去了，所以是不是内资独热热呢？我们看到最近投信啊，其实也开始在买超这样一个状况哦，所以在这样的一个情形下，我们该怎么样去对应到现在盘势的操作？我们有请老高。啊，老高是筹码高手嘛？来帮我们解一下哦。现在的盘跟现在筹码，我们该做
2: 怎么样的思考？好，没有错哦。其实我认为十月份还是会有一个行情嘛，因为统计过去二十年来。其实12月份上涨的指，上涨的几率高达多少？高达8成。
0: 8成诶、欸，所以12月要输，其实相对很难了、喔。但是还是会还是会有可能，啊、不是百分之百，不是百分之百
2: 。可是我我我认为还是回回过头来看一件事情，到底外资有没有开始在主导一个什么11月份的酝酿一个行情哦？所以我们来可看一下，其实这是外资买卖超从12月1号开始，其实外资开始呈现三天小幅的一个买超这个动作，欸、有
0: 回来了。我像对于1十月底的的卖超，其实算是还不错的买。
2: 对，我觉得。所以我觉得从十二月一号开始，它就是一个什么蛮好的一个开始，风向转变。对，对，蛮好的开始。我觉得十二月份只要这个部分，我觉得只要守住这个位置就好了哈。各位投资朋友，我们只要守住这个位置，十二月份只要这个位置不跌破的话，我认为这个只要逢低哈，基本上偏多操作的这样的一个节奏，我就认为是可以。就
0: 大概在这个一万七千五到一万七千六之
2: 间要撑住。对对，它最好的状况就是什么？其实就是回来之后。打第二只脚，这个就会上去了哈，嗯、<哼>这个整个一个箱形的一个波段往上轨道就会就会往上打了。<錯>所以我认为这个部分的话，嗯、投资朋友只要注意这个部分，外资开始买超的第二天，这样的一个什么中间这样的一个相对的一个位置基本上只要守住的话，基本上我认为拉回都还是怎么样都可以去做一个偏多操作的一个、嗯、一个概念
0: 。对，好，那接下来我们就继续请教你了。那在十二月啊。我们刚刚讲到说，大家还是可以把握嘛。那在这个内股的选择上，如果从
2: 技术、筹码甚至题材来观察的话，现在我们该看哪些族群？其实，因为其实台北股市的轮动，其实题材真的还是蛮多的哈。只是我会认为这个部分，其实当然有风险。可是我们要做的是什么？嗯嗯是筹码的角度来说的话。有没有主流还是在回档的？对，我们不要去做追高的。其实我认为，其实整理形态，我觉得是一个布局的一个逻辑哈。<對>那早正在整理的，正在整理的，而且筹码面未来还是有人在做一个进场情况之下。嗯、我认为低轨卫星也是未来的主流哦。<對>虽然目前来说一个消息面的一个变数确实蛮多的，可是不要忘记了，低轨卫星是为了做什么？做布局布局的，其实是为了未来的六区。去做一个，甚至在
0: 车联网这个部分，对
2: ，因为它要无死角，全球无死角这个部分，包含高山都是很偏僻的地方，只要呃一般的类比的信号收不到的话，这些低轨卫星就可以让这个全全球是无死角的所以我认为低轨卫星这个建置布置仍然是未来一到两年的一个主流。所以投资朋友看一下这个事情，其实太阳，我一直觉得太阳是一个。
0: 他算是低轨到卫星的代言人了、啊，在台股里面，对，大概是这样的角色，也比较有
2: 量哈。<笑>所以，我一直认为这个部分来说，是我蛮看好的一个部分哈。其实，金泰筹码来说，我认为董监持股达到 24.3%， 其实董监持股的持股比重。代表对于这家公司的一个信心的一个程度哈<錯>，没错。那整个外资持股达到多少？一点八万张，八点一 percent， 其实没什么太大变动，就是一点八到两万张做一个做一的变动。但是特定筹码反而是要特别去留意的一个这个部分哈。华兰永商的新庄，我认为是特定买盘。这六十日的平均价钱，我跟投资朋友说明一下，七十五点八元哦。他最近买超的一个进场的平均价钱是七十五点八元。香港上海汇丰是属于比较波段的一个外资，平均价格是七十四点八元。我们跟大通是怎么样由卖开始转买超哈？新加坡瑞银是卖压减轻，平均价钱是 75.3 元。你、哎、会发现一件事情，嗯哼，哎、欸，这樣买的好像差不多，买的差不多，而且开始之前积极的卖超的新加坡瑞银开始怎么样？嗯<哼>，不再卖股票了。然后我们买家变买家，對,对对。然后我们跟大通开始小买小卖，代表建议是为什么在这个位置开始变成这个状况？其实它达到极限了。哦，已经跌到极限了。哦、台阳目前来说的这个位置就是打到极限这个位置的哈，所以平均价钱基本上就在极限这个附近，这个部分，嗯、<哼>所以我反而认为台阳在这个极限这个位置是投资朋友可以去留意的，而且他没有办法做挡冲、啊<笑>，没有、啊、<吧><吧>没有狼来乱呐，哎对哦，有安狼来乱，那当然当然我们就可以期待他说这个部分是可以去做。好，<吧>所以如果喜欢低轨道卫星的的朋友哦，还是可以留意台阳啊。对，这个部分我觉得是。投资朋友可以去留意一下哈。那当然，你最好的进场的价钱就是在这个季线这个跟他们季线这个位置的附近，以及他们持有成本这个附近，我认为是相对比较一个什么样、嗯
0: ？不过我们也要问一下老高啊，就是说这种股票毕竟波动比较大，它、啊、也是靠题材，毕竟没有 EPS 嘛。嗯、那如果大家在投资需要设一个停损点的话，你会建议怎么设
2: ？呃，这个部分我我的个人的做法会认为是，只要筹码面嗯是还有人在继行进场的，嗯、对。基本上我们的做法就是以波段往下承接为主。那当然，我们再回头看，如果今在大盘突然一个崩跌了，好<笑>股票也跑不掉了，那当然你就要出了。是。不过以以我们在做一个筹码面的一个部件来说的话，做交易的部分啊，不会是一笔单子直接进场嘛，已定是分批做进场。对。那这个部分来说，我认为不见得是跌破季线就要做出场，嗯、<哼>因为这样股票也是一样，是季线以下的位置要起基。其实奇迹现在在寂静之下，对。可是为什么我还认为奇迹是有是有乐趣的？欸啊、是有机会的。为什么？你看到什么？当然，除了董监持股静态筹码是二十四点七三百分点之外，其实动态筹码外资持股是三点九万张，涨十趴。所以二十四加十趴是三十四，有六成多的資金。电子股里面、嗯、董监是二十四，还蛮高的，算高的哈、哦。以这个股本大小来说，算高的。嗯、但是投资品要看一件事情，我。外资其实是主导起基最大的一个动力来，内资交易的系统的力量对于起基的琢磨确实是不深。嗯<哼>，在不深的情况之下，股价要往上做推动，对，那基本上就是要靠外资的力量。可是起基基本上已经跌破基线在跌破基线情情况之下，反而是摩根大通、台湾摩根史坦利跟国泰证券内资交易系统都做什么？都做进场，做一个什么破基线做承接的一个情况之下，嗯、<哼>那我也跟投资朋友。八六十日的平均价格七十五点五七十六点四，以及二十日国泰证券最新进场的七十四点九，基本上投资朋友包含起基已经跌破季线的，为什么它还有买盘在进场？我认为这个部分以筹码面的角度来说，也许未来资金会轮动到这边，只是外资跟内资先行做一个什么卡位。那一般投资朋友可能破季线就觉得说开始要大基倒
0: 掉，没救了
2: 。对对对,對，我觉得有没有跌破界限是回过头来去看一下有没有买盘进场承接，而且外资跟那一只筹码联合联手国泰证券在昨天还是进常做什么
0: 加码？老高真的是筹码帮大家看得非常仔细啊
2: 。对，那所以我认为这个部分国泰证券应该是正规军的那支交易系统啊，这边、嗯、不是一般主力或是散户的。就,就是
0: 什么今天买明天就把它股票卖掉
2: 不的哈，所以我反而觉得说就回答阿格力说的了。到底我们有有有没有需要说跌破季线，就是说做停损？嗯、其实回过头来再仔细看一下筹码这个部分，大概会不会清楚啊？所以
0: 如果跌破季线，那这些主要的法人也在卖的话，那你就是知道短期都要掉。对，可是相对的，如果跌破季线，啊，人家在买，说不定是
2: 短期相对的低点，也不一定。对，哦、因为法人看的不会是。一两天，嗯<哼>，它其实是看的是比较一个长的周期这个部分。对我觉得还有一个是头信做账，可以去做个起。头、啊、信的部分，大家观众朋友都很喜欢跟头信的动向嘛。对，那我认为这个部分南亚科，我发现其实我这个把那个头信的一个买卖操打出来，我就发现、嗯、哇，其实头信对于南亚科的琢磨确实是比较深的这个部分哈、哦。其实金泰筹码一样，董监持股达到加近三三十趴的 percent 哈。那外资其实十八点一五。占五十六万张，可是你看到、哦、头信只有持股五点九万，其
0: 实算是蛮低的。因为之前节目有教学大家，可能头信持股到十五 percent 以上，你可能就要小心了，因为买到已经没有办法买了
2: 。对，但是它是最近才进场啊，这三个月才进场，所以我认为它是逐步做一个增加一个一个部分哦。所以特定筹码，我特别帮投资朋友，这个节目就是。整理出来给大家、喔，就
0: 是这些法人呢、啊，在二
2: 这二十日里面啊，均价买了多少钱？对，所以你等于是看啊，从七十二块到七十四块五这个区间，我认为反而是是些主要的一个正规军去做一个持仓建仓的一个成本。嗯<哼>那投资朋友可以在这个这个什么七十二跟七十四点五这个位置，可以开始做一个什么，只要起杀。可以做一个什么攻击，做一个承接、嗯，了解。那他要不要往上去冲，其实就是要看投信有没有持续开单去做一个买超、啊。大
0: 家都很期待这个第四季投信
2: 。有做涨的这样的一个行情，对对，那目前他说他股价还是在怎么样涨上去做一个整理的阶段，所以也不是建议投资朋友去做一个追价哈，嗯、包括华邦电，我认为也是一样，投信的一个也都是记忆体的。我最近有观察到记忆体，不管是 DRAM 啊、NVM、嗯、报价，其实都是在往上升的。对，那所以就这是筹码会优先知道，然后整个产业面，其实我对法人布局其实我最有倒还没有蛮有信心的，就是一般投资朋友对于我们看一些研究报告。可能这是落后的，啊<笑>、哦，可能是券商出来的。对，可是我们若筹码面一段，一定会有人进场，进场先行做一个进场做布局。那一旦进场做布局，情况这样，慢慢的所谓的呃研究报告的买评才会慢慢的出现。所以我认为筹码是还蛮不错的一个领先指标了，算领先指标、呃，对，是蛮还不错的一个领先指标，一个观察的一个点位哈、哦。那你看董金，董尖持股。哎，花邦店，房一样是三成。哎，哎，算蛮高的哈、哦，都是一样。那静态筹码其实还是相当稳定的哈、哦。<成>那整个动态筹码整体外资持股也达二十二十点五八 percent 哈，整体外资持股是十一点五万张，二点九一哈，整体头寸持股哈、哦。所以特定筹码我帮投资者列出来，你们朋友可以特别去追踪一下。其实我们么，卡拉摩根斯坦利、华兰永昌跟国泰证券跟永丰金证券基本上。都是对于华邦电站的股票来说的话，是比较偏多布局的。而且他们买
0: 的价钱基本上就大家说好了，都
2: 是这个价位啊，因为大家会做均价嘛，哈<对>，其实差不多。所以没有错，其实外资的看法跟什么内资的看法其实都是怎么样偏多的哈，而且进场布局的价位其实差不多的，嗯、<哼>所以我反而认为这个部分是怎么样可以进场去做一个什么做一个。逢低做承接，以目前来说，要你要追高确实是有风险。对，可是如果一一照道筹码的一个动作来说的话，我这边会比较清楚啊。如果我华邦电跌下来了，到这个位置了，我是不是可以开始，嗯<哼>，哎、欸，进场开始做一个偏多布局以上
0: 。好，那老高呢，刚刚就从很多筹码的角度啊，不管是静态的筹码，董天持股比例高不高，那投信的买盘是多少，以及特定的筹码，帮大家做一个解析啦。那我们节目其实在。讲筹码的部分呢，相相对比较少，在教学部分，所以今天要来考考老高了哈、嗯啊，就是我们出了一题给你啊。嗯、我们最近发现有十三档外资连买少货的股票、嗯、哦，分别是这个一力电脑最近这个呃抬头显示的部分很红啊，或者是嘉登半导体设备以及这个鹏盛二极体部分等等。那这些股票虽然产业面不一样啊，这个大家都知道。嗯、那外资都有买的情况下。不过呢，外资占比哎，躲谁也插不嘴哦。哎，有些像是这个卫刚所以两 percent 啊，哦、虽然外资一直买啊，可是占整体的这个比重算是相对比较低的。那另外有一些是比较高例如说像同心店哦到37 ，到三十七 percent 的一个占比了、啊。所以在外资买超以及它的占比这两个因素把它加起来的情况下，我
2: 们该怎么看外资的买盘？好，那其实要考虑什么？考虑的是股，它因为外资会考虑股本大小。其实我们要回头回过头来看这件事情，你看宜立店刚刚讲过了，只有五点四五 percent 而已，可是它股本十一点八八亿，算是非常小型的一家公司哦。外资占占比当然我们是要少一点，可是台光电呢，股本是三十三点二亿，对不对？那所以这个部分来说的话，基本上不是呃不是只要看外资占比这个部分，要考到股本这个部分哦。所以我认为其实。外资占比这个部分，回多头的还是要看一下事情，就是我一直强调的，到底静态筹码跟动态筹码有没有法人在进常做布局？嗯、<哼>那静态筹码的解读是什么？大股东对于本家自家的公司的持股的？对啊，像刚刚
0: 木华哥说那个 CEO 跟李东美高平，欸、对啊，那你说这
2: 木华哥讲的就是提醒很多投资朋友。大股东开始在出出脱持股的时候，他立
0: 得还是啊？对
2: 他也许不会卖到最高点。对，可是他的动作代表一件意思，他认为是相对的，他可以，<對>他以點點對他对未来的看法就是这边相对已经保守一点点。对，對對所以静态筹码是投资篇一定要了解这件事情，大股东过或是内部人对于公司的一个什么中长线的一个看法。嗯、<哼>那动态筹码是什么？有没有法人？有没有头信？就是或者说你刚刚找的那个特别的筹码的变化？对，那再就是特别筹码的一个变化，这样配合起来再考虑一下所谓的一個外资那个我们的那个交易的占比，其实会比较完整全面性一点。嗯、<
0: 哼 S 2> 好，那谢谢老高教学，反正简单来说，外资的买超你要看，可是整体的筹码的轮廓更为重要啦。哈，特别是有没有特定分点的一个买盘。好，那我们谢谢老高来帮我们做这个教学。好，那接下来呢要跟大家聊的这个话题。就是这个利基店哦，利基店今天挂牌咯。那大家知道利基店的前身是利金嘛？那黄崇人董事长在股海里面非常有名啊，大家都知道他的这个过去的一些历史。那利基店今天挂牌涨了五成多啦。所以在这样的情况下，我们就来请教木华哥。了。联电啊，其实联电今年股票也跟它的 EPS 好像对不太起来 ，EPS 成长很多，嗯、可是股价也是一整年上上下下这样，会不会利基店现在的挂牌的效应带动联电呢？好，我觉得这两档
1: 股票最大的不同啊，就是第一个他们的产能规模不同。产能规模，这个利基店每个月大概十多万片嘛，哈，那联电的产能是大很多。好，那另外呢就是股本不同啊，联电的股本一千两百多亿，利基店的股本才三百多亿，那、啊、差很多啊。所以说相对利基店的筹码就比较轻薄短小，嗯，好，那联电就是属于一个非常大型的这个股票了哈。好，所以说我觉得这个股价在动上面呢，哈，这个利基店势必就会比较活泼，而且比较。呃，比较破洞会比较大，没错<錯>啊、哦。那联电相对它动起来就会比较受到股本这么大的一个筹码面的关系啊、哦，这个就会相对比较缓慢一点。不过就这个两家公司的这个情况来看哈、哦，其实我觉得我们另外还可以再观察世界啊、哦，世界先进。对，你也看到其实世界先进哦，最近它的股价也是还蛮呈现一个多方态势的哦。虽然说呢，在上周五压回，今天继续小幅压回，但是你可以看到它先年是连四红 K 棒哦。对。连四红 K 棒的这个压回又带下影线，其实我们应该可以把它视为是暂时的一个这个呃上升的一个回档而已，并不是一个可能上升波段的结束哈。尤其你可以看到它的呃整体这个均线的架构都还不错，好、哦，所以我觉得呃世界世界是我们可以在。所谓的台积呀、啊，嗯、呃，这个呃联电跟丽基呀、啊，这个比价效应之下，另外我们也可以注意一个异军突起的一档股。对，我们
0: 看这个技术指标，其实底部也是越定越高。嗯、没错，<好><好>
1: 而且这个世界的展望也相当好。哦，这个呃公司派认为明年会比今年更好很多，而且还有这个这个所以产品价格调升的空间。对，那另外我们来可以看到，我们刚刚讲说丽基电跟联电啊、哦、这两家公司的他们的这个比较、哦大家可以看到他们的股本，哦，利基店的股本是三百四十一亿，哦，联电的股本是一千两百亿，所以这个差距非常大，嗯、<哼>那另外我们可以看到它的三率的部分，我们以今年前三季来看，哈，联电的营业毛利率是三十三十二趴左右，那那利基店的营业毛利率呢是三十九趴，接近四成，所以营业毛利的话，利基店很明显是胜出，高非常多。对，那营业利益率呢，这个联电是二十二趴，利基店呢是二十七趴，也胜出。哦、然后另外呢，税后净利率二十一帕，然后呢，呃，这个联电的税后净利率呢是二十五帕，所以说这个地方就有一点，就有一点蹊跷了。嗯哦、既然它的营业毛利跟营业利益率呢都明显的高出联电这么多，<对>它税后净利率怎么会低于联电呢？就出
0: 在这个业外损益的部分。嗯哦、所以说
1: 呢，在这个地方我们就可能稍微去注意一点，就是说前面两率事实上是胜出呃联电的哈，但是呢，这个。最后到最后要算 EPS 的时候呢，确实就打了大大的折扣。<笑>而且过去几年，其实他们的业外基本上都是亏钱的一个状态。所以啊，这就是一个问题了哈。为什么联电的业外都赚钱？那联电可能有蛮多转投资的啦哈。那地基电，我不知道它的这个业外损益到底是什么项目，这个可能要再详细去查才吧。嗯、不过看出来的这个状况确实是这样子哈，就会影响到它的这个税后净利率。对，好、哦，那另外各位可以看到 EPS 的部分哈。利基电今年前三季 EPS 三点零七，联电的 EPS 是 3.26。所以为什么市场就是想说，哎、啊，联电应该有机会去比价利基电？<笑>因为 EPS 我也没有比较差，對,对不对？对，没有错。但问题就是说，所谓的比价是要利基电的股价往上升，带动联电的股价也要往上升嘛，嗯、<哼>这个才有比较。如果利基电的股价往下掉的话，那联呃連电的股价再往上升也有也有限，对，就是说如果以比价角天花
0: 板就降低了
1: 。对，所以说呢。利基电的股价能不能继续往上升哦、呃？到它这个呃转上市之前突破八十块哦，嗯、那这个就值得观察了哦。以你就是说，它突破八十之后呢，还能往九十还能往一百走吗？会不会有一些股价上面的瓶颈啊、哦？这种所谓的每十块每十块的这个整数关卡，对，好、哦，那这个当然就要看这个市场能不能买单了、啊，还有法人的这个态度，我觉得蛮重要，因为毕竟。这种金元代工股很重视这个法人的筹码，因
0: 为毕竟股本实在太大，不可能靠散户去把它买起来
1: 。但是不管怎么讲，我觉得联电啊、哦，确实是仍然股价还有空间的一档股票。为什么这样讲、哦？各位可以看到，我们讲说另外一家公司，好，今年才刚刚转亏为盈，那已经亏了非常久的一家公司，亏的<笑>很惨、哦。今年才刚刚第二季转亏为盈的革新，格罗方德、哦，各位看到它挂牌的股价从五十五块一路飙到这个。七十块，
0: 十一月初到现在涨了二十八
1: 对，涨好多。哦、所以说，相对这个呃表现的相当好的一档股票哈、哦，大家可以看到，在这个呃革新革新这家公司现在目前的股本哈、哦，就它的这个整个市值哈、哦，三<值>将近三百七十亿美金。哦，那我们来看一下联电的市值呢，才两百九十九亿啊，还输啊？对啊，联电的市值還不到三。而、嗯、我们
0: 联电是好几年连续赚钱，莫哥。
1: 对，而且呢，联电的产能规模各方面都比革新大哦，所以说呢，这个有点不太合理了，就是说市场所赋予联电的本益比在台湾可能相对低了一点。对啊、嗯哦，如果说呢，如果追上这个国际晶圆代工这个本益比的条件的话。那联电的股价是不是还有在往上推升？嗯嗯因为刚刚讲说革新挂牌到现在已经涨了快三成呵呵。对对。哦、喔，联电今年挂牌到现在目前涨涨这个百分之五十也算不错。但基本上如果就从市值的角度来看，啊，事实上这个联电似乎是还有空间、喔、所以以市值这个本一比的这个条件来看的话，嗯、我觉得台湾有一些晶圆代工股可能是相对比较委屈，感觉有点委屈，像世界啦、联<對>电啦、啊、股价相对如果放到这个国际规格上面去看，哦、喔，那应该就是。一个更好的条件哈、哦，那就就好像金可 KY 为什么最近要这个下市<笑>、哦、因为据说他要到大大陆去挂牌。对。哦，那他要去大陆挂牌的话，那个本益比可能会比台湾高很多嘛？所以说，当然用这边溢价四成把股票买一买。就以
0: 台湾的买家来来说，会觉得哎、欸，为什么你愿意用四成的溢价把我们的公司买走
1: ？对呀、啊。哦，所以说到大陆去，可能本益比有五十倍开始起跳了。<笑>哦，所以说在这样的状况之下，我觉得。台湾有一些公司的本益比，在台湾这个投资的角度来看，似乎是有一点在国际的标准上面是相对比较低一点。好、哦，那那如果说我们能 K 级到国际的这个标准的话，那肯定它可以往上升，对，股价就有机会了。
0: 好，那我们谢谢木华哥帮我们解析晶圆代工啊。嗯、阿格自己也是觉得联电股价真的是有点委屈了，因为刚木华哥也有跟大家分享嘛，这个革新其实才赚一点点钱，市值居然比我们联电还要高，这真的是不公倍。而且台湾人的肝，我相信啊，是比美国晶圆代工还要值得，适合去发展这个产业，所以联电还是值得大家去做参考啦，好不好？好，那讲完这个晶圆代工之后，在这个半导体这个类别，就不得不跟大家提这个生化家，这个也是很久没有聊到了这个产业，我们要来请教一下老高啊，因为生化家三雄。其系就固博档啊啦，对不对？可是目前啊，传出他们有扩厂的这个规划，因为大家知道，未来不管是这个五 G 的手机啊，还是这个车用或者 LIDAR， 其实都用到这个生化镓的一个部分。那我们看到，不管是全新文茂、宏杰科，其实明年啊都有扩厂这样的一个计划，甚至全新说，我們明年的资本支出年增十倍哦。所以在这个情况
2: 下，这三档公司该怎么样去看？好，其实呃，当然这个。这个部分来说，全新文茂宏、杰科基本上对产业来说，他们就是比较偏正面解读的一个部分。但是我们回过头来再看一下，哎、嗯欸，哪些股？这这三张股票里面，哪些的一个个股里面，它的不管是静态筹码、动态筹码，以及特定的一个筹码里面，是比较有机会。对，哦、我们产业面看完之后，其实也要解释筹码。对對,對,对，因为我们实际上我们是为了做交易嘛，<笑>哦、我们只是在探奇，在<對>探奇探奇嘛。嘿，那其实我认为。这三张股票里面有两张股票是值得投资者去留意的哦。其实文茂这个部分，哎，其实文茂其实总坚持如果六六三 percent， 它其实已经变成一个外资的一个什么长线持有、哦，<笑>外资持有四十七 percent。对对对，那基本上呢，整体外资持有高达四十七点三 percent。我认为这个部分来说，筹码面是什么外资长时间在怎么样，在看好这家公司做一个持股的一个部分哦。但、嗯、是不是那是整体的外资哦，有没有特定的一个外资？特定外资、哦哦，这个就很重要了。对，进场做一个什么，做一个进场一个介入个动作哈、哦。其实特定的筹码里面，其实瑞信现在我认为反倒是投资可以去留意的。哎、欸，瑞信是不是做比较波段？哎、欸，真的，阿格丽真的是瑞信筹码高手。因为我常常也看我的股票，哎<對>、欸，瑞信有买，好像还不错。<笑>对。大多数瑞信介入的股票，当然不是百分百。就我追筹码的一个经验值来说的话，嗯、不是百分之百，但是七八成，它对于个股的介入都抱持着一个什么一个波段个。就像我们偶
0: 尔当也会小手痒当冲啊，可是大部分是波
2: 段。嗯、那瑞信大概就是这样。对,嗯、对，没有错。所以文茂它进场的是二十日平均价格是在三百五十八点二元这个部分哈，所以我认为投资朋友如果要回去看一下，其实呃文茂能不能持续做一个发动情况之下，嗯、瑞信其实要去看一下，呃，文们就看一下瑞信的一个什么一个动作。可是投资票看一下，总监的整,整个一个什么投信持股只有多少？两 percent 啊，代表建议是机会来了，还有空间哦，机会来还有空间。空<間>因为整体外资持股，大家长时间就维持在四四成多左右啊，算是相对稳定，都在这里。稳對對,对对。那相对的，如果今天要有外外资不太比较不会卖的情况之下，个股。要有破洞的话，需要谁要点火？那就本土的法人、啊、本土法人也许就是会担任这样的一个点火角色、喔、所以我发现最近的凯奇证券跟富邦证券其实都有进常去做一个什么文茂的一个布局、喔、在三百五十八块，哎、欸，都差不多哈、喔，三五十八点，差那个零点一块，对对对对，然、哦、后就差不多哈、喔。所以，反而到这个、嗯、这个部分我，我的镜头这边，哎，文茂我倒是觉得是可以去留意的、喔、那全新其实，哎、欸，我发现全新好像也是不用外资持股啊，对啊，民间持股都是
0: 个位数的本身比，对
2: ，总监持股六趴，可是外资持股是两成六，虽然不高，但是基本上还是算是一个比较稳定的情况之下。那这个部分来说，特定筹码全部落在什么样？内资交易系统啊，元大证券、凯奇证券跟富邦证券，其实不是各位看一下，一一看一下这个部分，一百四十四块四十五啊，一百四十四块到一百五十一块，基本上是内资正规军，我认为它介入的状况。那为什么会特别讲全新以及什么？红杰克对，基本上它的线形以股价一个多头形态来说，它还是站在季线之上。嗯<哼>那反反倒是、呃、反倒是红结克这个部分就。呃，整个线型就比较偏多一点，因为我们在做筹码，其实也是要看顺有、哦、是不是顺势攻击嘛。對,對,对，我们还是要还是要做一个，包含形态也是要顺势去偏多操作，<笑>其实胜率会相对的比较高一
0: 点
2: 。嗯好，那老高呢，刚刚就
0: 用筹码角度来帮我们看这三家公司里面，为什么这两家值得大家去留意啦。好，那老高很喜欢讲这个低轨道卫星了、啊，太阳你一直很爱讲，那我们就继续来请教你啊，哦，就是这个 s p e c e x 哎、欸，这投给性价比是在 OPEC 工委，像马斯斯克常常语不惊人死不休，嗯、对不对？之前说，哎、呃，我们 SpaceX 要破产了，嗯、哦，大家吓了要死。他是说，如果外在的经济情况不妙的情况下了，所以话都只说一半。嗯、不过我们最近也留意到，这个 NASA 周五的时候宣布，由于波音的。呃，这个 s t a n l i n e r 故障，所以呢，运输仍务无法执行，因此呢，就转单转到什么？转到跟 SpaceX 合作啦。哦，新增了三班的这个太空船，所以这个相关的概念股，从这个消息，我们可以怎么样去切入解读？其实马斯特就阿格丽说
2: 的，他最近很多、啊、包含着加密货币，他也会发表一些一些。他真的是很有影响，很喜欢讲，对对，他很喜欢讲，我去讲归讲。其实我觉得这个产业面的一个趋势是无法去做一个改变的。嗯、<哼>基本上我认为，不管是短时间，当然是有些技术性的一个波动。那可是以长时间来说，我刚呃在节目之前有说过其实六 G 这个部分是大家未来一个发展的一一个主要的一个主轴。现在是五 G， 可是一定要跨到六 G。对。这个部分，我认为整个低轨卫星还是蛮重要的，而且成长性是往上去做这个增加的这个部分哈。对。然后。所以我认为低轨卫星仍然是未来的主流，对我来说它是乐观看待的。好、哦，你
0: 今天讲了两次低轨道卫
2: 星哦。对，那我们来看这件事情哦，其实它有一个指标股要留意，要留意哈、啊，哪自其实是六五六八的宏观哈，宏观<關>、這個、部分哈，其实投资者来看一下这个部分，它是多头还是空头？多头还是多头，没有问题哈。嗯、打到季线相对的位置整理之后又弹上去，现在在季线附近的这个位置在做什么？在做整理哦，整个都还是一个什么偏多的一个交易形态。嗯，国内宏观这个部分它成交量比较少。但是呢，因为股价这个部分来说，我认为它具有比较有指标性的一个意义哈，所以整个低轨卫星，我觉得宏观是一个，我认为我看法是宏观是一个指标哈，只要宏观这个部分还是维持在一个多方排列，嗯、<哼>然后短中长期均线都还是放阳的情况之下，都是可以值得投资者去做一个期待的。那当然还是要帮同胞，帮帮大家做一个什么筹码面的一个分析哦。那因为股本比较小，董监持股。三千七百六十张，就应涨十二 percent， <笑>哦，股本比较小，<笑>因为它做的东西是比较科制化的东西。对。对于整个一个低轨卫星的这个这个这个部分来说，它的呃切入点以及产品的影响力，确实会比较其他的比较比较有一些独创性哦。那动态筹码里面，外资持有是一千一百五十七张，三点七五 percent， 可是我那头视频有说明，来，我们到上一张，有没有发现这边？这段时间哈，开始在季线附近开始做什么止跌，然后呢，站稳季线哈。我这边我这边说明一下，而且这段下跌的情况之下，有没有来做低阶？因为一大多数人看到这样的情况之下，嗯、哇， c r 了怎么办？对，啊、我,我股票怎么办？啊，破季线我怎么办？回过头来看一下筹码面这个部分，你就会发现说啊，明天啊，为什么？其实豫商证券在十一月二十五号到十月二十五号季线之下，也去连续买了三天哈，平均价格是三百二十二点五元，再早一点点。永丰金在十一月二十二号到十一月二十九号，近近之下连续买超，几乎是将近六天哈，中间有隔的一两天，比较买超的幅度涨幅比较平很、嗯、<哼>但是基本上还是呈现买超情况之下，成交价是什么呀？平均价格是三百六十二，三百六十二点六元哈。啊，对，白金燕医师，这边是什么？永丰金进常去买的嘛。对，然后这边是什么？谁上来去买的？来看一下，豫商证券。豫商<算>、哦、所以这个部分来说。以这样的宏观的小股本，我特别强调，像我们刚刚讲到外资占比这个部分，外资对于宏观的进出也会考虑到流动性的部分，它当然不会大量的,的。外资通
0: 常喜欢玩这个比较大支的股，对
2: ，你好进好出嘛。哦、不止一家外资在买，<笑>可能美丽也想也想玩短线的，<對>然后呃呃，瑞士信贷也想玩啊，大摩、小摩他们也想玩，所以股本小，他们反而有时候自己打自己。嗯、<哼>那不叫不会去进出。大幅度的，反倒是这种股本小的，是要看交易的系统是怎么特定筹码，有没有内资关键的力量进场去做一个逢低逢低承接的这个部分所以这这个部分，<對>部分我认为。呃，低轨卫星，我认为宏观这个部分是也是一个领头羊哈，这个部分投资友可以特别去留意一下
0: 。好，那这个很谢谢老高啊，今天低轨道卫星除了帮我们解析太阳以外，宏观哦，也给我们一个比较宏观的角度去看，记性一下筹码到底发生什么事。好，那今天呢，我们讲的其实蛮多的这个电子股啊，那阿格丽的节目大家知道吗？一定会照顾喜欢专栏朋友，所以我们最后呢，也要来讲一下。航运的部分、哦、航运最近金价北败，我们看到 SCFI 上海集装箱的这个指数啊，在美西线飙破七千美元啊，算算是蛮好的一个价格哦。那我们看到这个美西线啊，其实这个较上周大涨了两百八十九美元，涨幅你看这周涨幅四点二九百分也是蛮高的。所以显然目前的状况啊，仓会应该还是供不应求。所以我们也看到最近不管是长龙啊、杨敏啊，甚至一些货运承揽业者啊。他们的筹码啊，大户都有在买，那这个股价也往上走。可是，在现在这个 timing 啊，我相信很多投资朋友，摩华哥心里还是有一点躲躲。毕竟看过今年航运哦，从这个几十块飙到这个两三百，然后后来又杀到一百以下，现在又回到这个一百三、一百四。那现在这个 timing， 大家该怎么切入？
1: 我觉得这个台名上面可能讲说股价就是高不低，高不高低不低了啦。
0: 高不高低不低。对，
1: 因为讲实在这个高的话就在两百以上嘛，低的话就在一百以下嘛，嗯、所以它现在目前已经几乎回到两百跟一百的中间了。是，哦，所以呢，应该讲说高不高低不低。那高不高低不低，可能就是相对比较难操作的一个地方。<對>我又建议大家，航运的基本面确实很好。我这个其实在阿格力节目里面是。莫、啊、
0: 哥一直讲。
1: 对，那基本上航基本面没有问题，但是大家就对它比较怀疑就，就说那明年还会这么好吗？后年还会这么好吗？不过我们可以看到，它其实延续到第四季还是这么好。嗯<哼>。那明年第一季差的情况应该也不大，好、哦，因为现在目前看起来，呃，美美美美西两个港哈、哦，长提跟洛杉矶港又有新规了，哦，你现在。这个亚洲的船出港啊，就要先跟他们申报，这个要先申报，然后他要跟你讲说你什么时候可以入港啊<笑>、哦？所以说跟过去也不一样。对，所以说可能会造成这个呃所谓运运力更吃紧的一个状况啊，因为毕竟美国塞港这个问题也没办法解决啊、哦，所以没办法解决的情况之下呢，你可以看到这个运价就是持续啊、哦、居高不下。那我们可以看到这个航运指啊，我们如果就整个航运指来讲，这个航运指的话，呃，基本上。应该讲说运输纸啊，它也还包括了散装啊，哈，这些全部都还空运都都在里面。大家可以看到，整体它其实基本上底部也是越跌越高
0: 了。对，而而且呢，<你說 S 1> 已
1: 经是这个要去挑战一个呃非常长期的均线，就是一百二十日均线了哈、哦。如果如果过的话，基本上。它有可能会去挑战这个头部的相对的高点那我们可以看到它至少我我个人认为就是说在这个绿,綠色线也就是说呢，在季线跟这个一百二十均线这个地方呢，基本上就是一个所谓的現在目前的一个呃区间操作空间了那如果突破，当然大家可以去看一下有量的话，持续量滚量的话，那就有机会去挑战高点。好，那我们来看到这个刚刚讲说、呃、中国大陆的 SCFI 啊、哦，这个集装箱运价指数事实上，它其实是在创新高的，就红色这个部分沒有看到，对，没有错。好，它其实是在创新高，代表什么？代表运价其实是居高不断的在还继续往上。嗯、<哼>那这个其实对呃这个航运货柜商来讲，他们的获获利就是一个很大保证。所以现在目前法人的看法哈，渐渐的有一些报告出来哦，就是说明年大概航运还会像今年这么好哦，明年应该不会差太多。嗯、<哼>如果说明年不会差太多今年三大行商啊，这个阳明商、万海跟长隆，大概都是 EPS 三三十块到四十块
0: ，不得了，非常好。明年
1: 如果再赚个三十块的话，哇，连续两年就赚了这个六十块钱。如
0: 果两年都领，还蛮高值率的股利，好像也是蛮划算的。
1: 对，但是我觉得，呃，以这个阳明跟这个长隆来讲，哈、哦，他们的配息的这个可能高值率的可能性不高，不大，反正不大，他们可能会把这个资金留下来做一些，呃，所谓未来这个造船啊，哈，包括呃，就是一些脱硫啊，哈，就是一些环保的这个应用啊。所以我觉得，可能他们明年啊，看看一下，看看一下他们的董事会啦，对，出来的一个股东会董事会出来，<對>我觉得股息值率可能大概只有三成到四成。哦，我觉得差不多、嗯，没有大家想的那么如。如果如果那真的配息可以配到这个六六七成的话，哦、那那就是那股价就不知道到哪里去。对对对对，嗯、那就这个看公司派，这个我们当然也不用先预言。是我只是觉得他们可能不会太太明显的派，毕
0: 竟过去行商也有遇过这种，哎、嗯欸，景气很好的时候他们。扩张太快，对，有前车之鉴，这次应该会保,保留一点。那你
1: 你算，今年长隆如果赚四十块的话，它配息如果是三十的股息殖利率的话，也有十多块了
0: 啊。对，十、哦、多块对应
1: 现在股价也殖利率也不错哦，殖利率也快十帕了<笑>哦，这也相当相当惊人的殖利率了哈、哦。那大家可以看到，就是说万海哦，它呃法说会之后就拉拉涨停嘛哈、哦，它主要是公布前三季的营收年增将近两倍，毛利率高达将近六成哈、哦。年增这个四十三点个百分点，盈利率呢是53趴多，年增 45.5% 点营业
0: 利率太夸张了嘛？真的
1: 很夸张哈。然后呢，税后存益啊、哦，已经前三季已经赚了这个将近快700亿，年增了这个十八倍多。好，那 EPS 呢，前三季是28块，所以你照这个 EPS 来算的话，万海今年大概上40块的 EPS 也没有太大的问题。嗯对，好、哦，所以说大体上这三家公司大概都是三三十块到四十块的 EPS 哦，是很惊人。所以各位可以看到，就是说为什么他们股价最近跌不太下去，尤其是新疫情，其实对航运这个航航运股来讲是利多了，是好是哦。对，因为它会造成运力的更加的一个严峻。哈、哦，大家可以看到，事实上这个长龙已经率先突破了这个我们刚刚讲的一百二十日均线，好、哦，所以它是比整个航运指还来得更强势了、哦，哈。那我们来看到，在阳明的部分的相对落后一点。哦，我记得我在阿格丽节目的节目也讲过，我们用一些这个数据来比较的话，<对>其实三大行上，我个人是选长隆啦、啊。哦，就是长隆，因为不管是现金流的部分，哦、还是说它的运力，哈，哦、还有就是说从呃很多的这个我们看到的一些具体的数据来看，哦，那那长隆事实上它的这个展望性是比阳明更好。好、哦，那所以说呢，在这样的状况之下呢。我倒是觉得，如果大家资金有限的话，其实你要布局航运股、货柜、货柜的部分，可以优优先选长隆。嗯，好、哦，这个是我我我个人的意见
0: 。好，那你谢谢木华哥来帮我们做航运的解析。其实木华哥在我们之前的节目中就已经多次跟大家说啊，其实长隆，你如果以现金流来看。哦，它是一家非常非常赚钱的公司啊。那我们最近也看到，其实长隆跟望海的股价差距，哎、欸，当初可能差到一百多块，现在差距只有几十块而已。所以木华哥其实很早就在我们节目跟大家做一个提前的解析啦。好，那相信今天的节目大家也收获很多。我们从产业面、筹码面来帮大家解读啊，不同的类股你该怎么样去观察，重点放在哪里？相信这样就可以省下大家。自己摸索的一个时间。那如果你喜欢阿格力这样的投资的内容的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅。投资最给力，我们下一集再见喽、哦，拜拜。